0: Wieder eine Woche rum, das heißt für euch, wir sind am Start mit einer neuen Folge Road to D&D. Dieses Mal reden wir tatsächlich über eine meiner Lieblingsklassen, Straight Outer Monastery, den Mönchen. Und bei D&D hat das Ganze nicht wirklich irgendwas mit Enthaltsamkeit oder sonst irgendwas, wo ihr jetzt vielleicht an Mönch und Kloster denkt, zu tun, sondern die Klasse hat es ganz schön in sich und kann für jeden Gegner auf dem Schlachtfeld recht unangenehm werden. Warum ihr dabei nicht unbedingt auf Waffen angewiesen seid, sondern auch mit euren Fäusten ganz gut austeilen könnt, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Hallo zusammen zu einer neuen Folge Road to D&D. Endlich hat er es geschafft. Es hat lange gedauert, bis er endlich mal wieder dabei ist. Aber Lars ist in der neuen Folge da.
1: Ja, vielen Dank. Schön, schön dass du mich eingeladen hast.
0: Freundlich ja. von dir. Ja, die Zuschauer haben es gewollt und
1: äh, endlich hast du Zeit gefunden. Ja, tatsächlich. Ich, ich war ja schon mal äh, in, dem, in dem Podcast mit dabei. Ich weiß nicht, ich glaube, äh, letzte Woche war, war das so oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mhm. Mir hat es mir super gefallen und deswegen freue ich mich auch wieder dabei zu sein. Ja,
0: cool. Vielleicht kannst du ja jetzt regelmäßig so ein bisschen dabei sein. Das Ja, Ja, überlege ich mir. Und, überleg ich mir. Ja. Danke für das Angebot. Cool. Äh, ja, eine neue Folge. Heute dreht sich alles um Wurst, Käse, Bier und Kloster. <lacht> Okay. <lacht> Kurz gesagt, um Lars private Sachen, die er so macht,
1: wenn er genau. nicht im Podcast ist. Genau. <lacht> Nein, es dreht sich natürlich alles um den Mönch. Genau. Tatsächlich muss ich gestehen, ich finde, also zum einen ist der Mönch, glaube ich, die Klasse, die in meinen Runden bis jetzt am wenigsten gespielt wurde. Obwohl sie eigentlich ganz cool ist. Auf der anderen Seite muss ich aber auch gestehen, in dieser ganzen Fantasy-Welt und sowas kriege ich den Mönch mental immer ein bisschen schwierig untergebracht. Ja, das ist so, man hat
0: irgendwie ein anderes Bild von einem Mönch. Ich glaube, man muss halt direkt sagen, es ist halt nicht so dieser dicke, geil, ich braue Bier irgendwo in meinem Kloster und lebe enthaltsam Mönch, sondern es ist
1: halt eher so dieser Shaolin mönch würde ich jetzt mal sagen, der trainiert. Ja, genau. Und, ne? und äh, da, ist, da ist halt so ein bisschen der Punkt, so, keine Ahnung, also dadurch, dass äh, so ein Shaolin mönch einfach in der, in der Wahrnehmung so, krass, so krasse Klischees bedient, einfach in so einer ostasiatischen Kultur verwurzelt, auch eigentlich nur mehr oder weniger da vorkommt, zumindest irgendwie äh, in, in der breiten oder in der Wahrnehmung der breiten Masse, ähm, ist das irgendwie in diesem Fantasy-Kontext für mich irgendwie so mental total schwer zu integrieren, dass er jetzt einfach so ein Shaolin-Mönch zwischen Drachen, äh, Eulenbären und Barbaren rumläuft. Irgendwie passt das für mich. Nicht wirklich. Ja. Das tut der Klasse natürlich keinen Abbruch, die Klasse ist sogar ziemlich großartig, aber irgendwie, weiß ich nicht, kriege ich es mental nicht ganz gebacken.
0: Wobei man dazu sagen muss, es gibt tatsächlich, äh, zumindest in den Vergessenen Reichen, gewisse Be äh, Gebiete, die so ein bisschen asiatisch angehaucht sind, genauso von diesen äh, Traditionen und so und auch so von äh, der Architektur und so ein Kram. Man kommt gefühlt nur nie dahin, irgendwie. Also <lacht> sind wir ehrlich, 90
1: Prozent der Leute sind hängen irgendwo in Tiefwasser gefühlt ab. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, nur Schwertküste Only. Das ist, das genau. ist sowieso, das ist sowieso <lacht> klar. Äh, ich bin sowieso, äh, ich finde es tatsächlich sehr schade, muss ich gestehen, weil ähm, also natürlich gerade wenn man sich äh, mit Dungeons and Dragons irgendwie auseinandersetzt und in die Themen reinkommt und auch die ganzen Abenteuer oder ich glaube ja, so 80 der Abenteuer, also ich habe alle Abenteuer, über die wir gesprochen haben und 80 der Abenteuer, die aktuell von Wizards of the Coast offiziell raus sind, spielen halt an dieser Schwertküste und ist auch aus gutem Grund, die größten, oder ein paar der größten Städte sind da, ähm, da gibt es eine ganze Menge Aufruhe, äh, sprich, da gibt es einfach eine ganze, Menge, äh, eine ganze Menge Futter für, für coole Stories. Ähm, nichtsdestotrotz ist das ein, ein extrem kleiner Teil dieser ganzen Welt, die man sich in diesem D&D-Universum aus, oder also erstmal, jetzt erst ist es ein kleiner Teil der Welt in dem, in der halt die Schwertküste liegt. Und dann ist es auch noch, ist die Welt, in, auf der die Schwertküste liegt, auch noch ein extrem kleiner Teil des Universums, die man sich für Dungeons Dragons überlegt hat. Deswegen ist es eigentlich nicht repräsentativ, aber am Ende des Tages spielt man halt irgendwie doch in der Schwertküste. Und wie gesagt, gerade die Anfangsabenteuer und eure ersten Schritte werden zu äh, 90 Prozent mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der Schwertküste stattfinden. Das macht auch Spaß, keine Frage, aber es gibt darüber hinaus einige sehr, sehr coole Dinge.
0: Ja. Genau, also zumindest Descent into Avernus hat ja zumindest dieses Weltenthema so ein bisschen mal irgendwie auseinandergenommen und jetzt nicht irgendwie, okay, wir sind nur auf einer Ebene unterwegs, sondern gehen vielleicht auch mal in die Höllen runter, was ganz nice ist, aber da wurde es natürlich dann auch direkt wieder komplett übertrieben mit den ganzen Fahrzeugen <lacht> und so weiter.
1: Ja, no Spoiler, aber äh, alle Spielleiter, die sich, äh, also ich muss auch gestehen, ich bin dann auch so ein bisschen in diese Falle getappt, ähm, ich weiß nicht, manche von euch werden vielleicht noch äh, die legendären Videospiele kennen, Baldur's Skate und ähm, einfach aus dem Grund, weil ich diese, diese Videospiele früher so gefeiert habe, wollte ich halt unbedingt diese, diese Descent into Awareness ähm, Kampagne spielen oder Spielleiter in einzelnen beidem. Und dann hatte sich Jan dazu bereit erklärt, tatsächlich eigentlich diese Kampagne auch mal mit uns zu Spielleitern und meinte dann aber relativ bald, dass das Ding echt für Spielleiter, sage ich mal, eine anständige Herausforderung ist, weil so wenig feststeht und man so in der äh, irgendwie in dieser, diesem, dieser Höllenwelt so gefangen ist, es gibt kaum Karten das Vorbereiten liegt zu 99 auf dem Spielleiter, das Buch hilft einem da wohl relativ wenig. Und dann noch dieser Fakt, ja, vielleicht ist das jetzt ein minimaler Spoiler, es gibt jetzt die nächsten eineinhalb Minuten, wenn ihr gar nicht gespoilert werden wollt, aber man fährt halt relativ viel mit so Hö Höllenkarren durch die Gegend. Und das ist dann so, so Mad Max-mäßig. Und das ist dann schon ein bisschen drüber.
0: Ja, und das sind nicht diese komischen Dinger von Pimp My Ride gemeint, sondern eher halt irgendwelche, Weiß nicht, Wagen aus äh, Knochen
1: und so ein Kram, also ziemlich abgefahren. Also ich weiß es nicht, wir haben es ja nicht gespielt letzten Endes und wir werden in absehbarer Zukunft auch nicht dazu kommen. Vielleicht ist das Ding der cool, äh, will, ich gar nicht, will ich gar nicht abstreiten, aber die Vorstellung, da habe ich dann noch ein größeres men mentales Problem als mit dem Mönch.
0: <lacht> Jetzt macht den Mönch. Ich muss tatsächlich sagen, der Mönch ist mit einem meiner Lieblingsklassen. Also, weil du hast aber ziemlich wenig gespielt in meinen Runden. Das stimmt, weil meine Charaktere einfach nie sterben. Ich bin so gut als Spieler. Ja. Okay, das hätte ich nicht sagen sollen. Ähm, ja, das war's. Das war's. Okay, dann kann ich bald wohl einen Mönch spielen. Ähm, nee, weil es gibt eine Fähigkeit, die einfach so dermaßen cool ist, wo wir gleich zu kommen, die einfach sonst kein, keine andere Klasse hat und die auch sonst in der
1: Fluffness nicht zu erreichen ist. Ich, ich bin gespannt, welche du meinst. Ich habe ich hab eine Ahnung, aber äh, so, so hart cool finde ich da jetzt tatsächlich, also ich finde die Klasse schon sehr cool. Also ich finde die Hintergedanken, äh, die die Klasse hat, sehr besonders und dadurch halt, also es ist auf jeden Fall eine extrem einzigartige Klasse in ihrer, in ihrer Mechanik. Ähm, aber so, so einzelne Fähigkeiten, die jetzt so mega für mich raus ich, Ja, okay, ich glaube, ich, ich weiß, worauf du hinausgehst. Okay. Aber ja, lass uns einfach mal, lass uns einfach mal starten. Ähm, okay. Und zwar äh, mit dem Standardfluff. Äh, da will ich auch gar nicht äh, irgendwie viel Zeit verlieren. Ähm, ein Mönch ist nicht besonders gerüstet, ist nicht besonders, äh, ist nicht besonders kräftig, äh, beziehungsweise nicht besonders Wie gesagt, was ist das Adjektiv zur Konstitution? Konstitutionell? Nee, das ist komplett falsch. <lacht> Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann er nicht besonders viel einstecken, darauf will ich hinaus und dementsprechend hat er auch nur einen 1W8-Trefferwürfel, ist also HP-technisch vergleichbar mit einem, einem Druiden, einem Schurken. Wir haben euch ein paar 1W8-Klassen schon vorgestellt. Und äh, hat Übungen in einfachen Waffen und Kurzschwertern. Äh, als Werkzeuge kann er ein Musikinstrument seiner Wahl verwenden. Ja, nice to have, hat, kein, hat keinen äh, wirklichen Skill-Effekt auf die Klasse, hat aber ein bisschen Fluff natürlich. Und als Rettungswürfe hat er Stärke und Geschicklichkeit, oder ist er in den Rettungswürfen Stärke und Geschicklichkeit geübt, sagen wir so.
0: Ähm, und da sollte man vielleicht auch direkt dazu sagen, eure höchsten Attribute sollten auf jeden Fall Geschicklichkeit und Weisheit sein, weil Mönche sind ja übelstweise immer. Nee, das hat einen anderen Grund, denn ähm, ihr habt eben gehört, der Mönch kann keine Rüstungen tragen, aber dafür hat er ungerüstete Verteidigung. Was heißt, ihr könnt ab der ersten Stufe eure Rüstungsklasse daraus berechnen, dass ihr 10 nimmt plus eurem Geschicklichkeitsmodifikator plus dem Weisheitsmodifikator. Das heißt, wenn ihr da jetzt irgendwie schon zum Start äh, auf beiden eine Plus 3 habt, dann habt ihr eine Rüstungsklasse von 16, was wirklich für einen Ungerüsteten ziemlich nice ist und
1: da kommt, glaube ich, selbst der Barbar dann nicht dran. Nee, der Barbar ohnehin nicht, aber selbst der Krieger, der Kämpfer nicht, der, Barbar, der Also du meinst Barbar wegen auch der ungerüsteten Verteidigung. Genau. Ja. Ah, okay. Ähm, ja, das stimmt. Und ähm, das Problem, was ich da allerdings immer so ein bisschen sehe, ehrlicherweise, das skaliert halt super schlecht mit. Ne? Also wenn man, äh, wenn du halt nur auf, also klar hast du zwei ähm, Attribute, die ja quasi auf deine Rüstungsklasse einwirken, und wenn du halt irgendwelche Eigenschaften ähm, oder irgendwelche Gegenstände Findest, die einen dieser beiden Attribute pushen, dann, dann profitiert natürlich auch deine Rüstungsklasse davon. Aber ansonsten hast du halt mit einer Klasse, die eigentlich relativ viel Zeit im Nahkampf verbringt, wie wir gleich aufzeigen werden, ähm, hast du eigentlich keinen guten Hebel, um die Rüstungsklasse dann wirklich zu erhöhen im Laufe des Abenteuers. Ja, das stimmt, wobei
0: man muss dazu sagen, irgendwie, ähm, ihr könnt euch den Mönch so ein bisschen darunter vorstellen, dass der auf dem Schlachtfeld relativ agil ist. Also da kommen wir auch gleich zu. Ähm. Ziel des Mönches ist eigentlich, dass er kaum getroffen wird, weil er durch gewisse Fähigkeiten sehr gut ausweichen kann bzw. komplett mobil ist im Gegensatz zu anderen Klassen. Also der hat gewisse Fähigkeiten, womit er sich so ein bisschen schneller bewegen kann und auch äh, schneller zurückziehen kann, wenn er irgendwie angegriffen wird.
1: Und das macht, finde ich, so diese Rüstungsklasse so ein bisschen wieder wett. Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben, es gibt tatsächlich auch beim Schurken, zu dem wir kommen werden, auch ein paar Unterklassen, die darauf ausgelegt sind, so ein bisschen diese Hit-and-Run-Taktik zu haben. Äh, das ist beim Mönch eigentlich Gang und Gäbe. Also wenn ihr am Ende e eures Zuges irgendwie eurem Gegner eine verpasst habt und danach, nachdem ihr ihm eine verpasst habt, immer noch neben ihm steht, am Ende eurer Runde, dann habt ihr ein Problem. <lacht> das stimmt. Das sollte nicht so häufig vorkommen. Aber ja, wie gesagt, gerade am Anfang äh, mag da eure Rüstungsklasse auch einiges abfangen. Die ist definitiv die kann sich definitiv sehen lassen. Auf, die, auf den ersten Leveln, auf Leveln, auf den ersten <lacht> Leveln definitiv. Ja. Ähm. Vielleicht kommen wir auch direkt dann dazu, womit der Mönch nämlich
0: eigentlich angreift. Das sind nämlich in 90% Prozent der Fälle Mönchswaffen, da kommen wir gleich nochmal zu, oder halt mit den Fäusten und mit dem Finger.
1: <lacht> ich befürchte so ein bisschen, dass wir zu alt sind, damit die Zuhörer diesen Gag verstehen. Ich Weinst du? Ich, 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 weiß, ich weiß es nicht. Äh, wenn ich, ich erinnere mich, also dieses, es geht um ein wunderbares Bruce Lee vertontes Video von, ich weiß ich weiß nicht, wer das immer irgendwann äh, vertont hat. Und ich will diesen Begriff jetzt gar nicht sagen, aber dieses Video ging dann irgendwie zu einer Zeit viral, wo es soziale Netzwerke noch nicht gab. Sprich, man hat sich dieses Video per E-Mail und auf irgendwelchen LAN-Partys hin und her geschoben. Ähm. Ich, äh, ich glaube, auf YouTube ist es aber bestimmt auch noch zu finden. Bam ja. Lee heißt das, glaube ich, ne? Bam Lee, ja. Er ist ein, ein Meilenstein der Videogeschichte. Hast du uns gerade alt genannt? Ja, leider. Ja. Ich habe in, ein, in einer Woche Geburtstag. Das ist, äh, Ich, äh, ich fühle mich quasi dem Tod sehr nahe. <lacht> aber das schon seit Jahren. <lacht> Durch den <lacht> Lebensstil. <lacht> ja, ähm, genau. Mönchswaffen ist tatsächlich nämlich, wenn man so will, eine... Ich will jetzt nicht sagen neue Subkategorie, weil sie ist tatsächlich nur für diese einzelne Klasse relevant. Aber wir haben ja schon in den anderen Klassen und äh, sowieso in diversen Folgen über die den verschiedenen oder die unterschiedlichen Typen von Waffen geredet. Also es gibt leichte Waffen, es gibt einfache Waffen, es gibt Kriegswaffen und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es halt äh, für diese Klasse noch die, sag ich mal, Überkategorie der Mönchswaffen. Mönchswaffen sind alle einfachen Waffen, die mit einer Hand geführt werden können. Das bedeutet, dass, dass das sowohl ähm, waffen sein können wie so ein Kurzschwert, allerdings auch andere einfache Waffen wie, so, wie zum Beispiel so ein Streitkolben. Und der, warum das relevant ist, ist, denn, dass der Mönch äh, nämlich eine andere Fähigkeit noch auf Level 1 bekommt, und zwar die Fähigkeit Kampfkünste. Die äh, gibt ihm nämlich die Möglichkeit, dass egal welche dieser Waffen mit, dieser, mit diesen Eigenschaften er dann führt als sogenannte Mönchswaffe, er nicht äh, nur nicht sein, äh, sein Stärkeattribut bekommt, zum Schaden hinzurechnen muss, sondern seinen also Geschicklichkeitsmodifikator dazu rechnen kann. Also auch wenn man eine Waffe wählt, die eigen, also eine einfache Waffe wählt, die eigentlich mit Stärke geführt werden müsste, wie zum Beispiel so einen Streitkolben. Kann der Mönch hingehen und da seinen Stärke, seinen Geschicklichkeitsmodifikator damit verrechnen? Das ist natürlich super, weil äh, du hast es ja gerade schon gesagt, Christian, ähm, die, die ähm, Attribute, auf, denen man, auf die man sich fokussieren will, sind unter anderem Geschicklichkeit und dementsprechend muss man nicht das, und Geschicklichkeit und Weisheit, und man muss da nicht noch Stärke als, als drittes Attribut mit pushen, Dann wird es natürlich ein bisschen unrealistisch irgendwann, sondern kann sich da auf Geschicklichkeit fokussieren. Ja. Und das Nette daran ist halt
0: auch, dass ihr im Endeffekt ähm Statt ähm, dem Schadenswurf äh, von eurer Mönchswaffe dann äh, anstelle dessen den, äh, ich nenne ihn jetzt mal den Mönchswürfel, der ist so hier explizit nicht genannt, aber äh, das äh, macht es vielleicht leichter zum Erklären. Ähm, ihr könntet zum Beispiel, wenn ihr ein Kurzschwert benutzt, könntet ihr sagen, hey, ich möchte statt dem 1w6 Schaden, was ihr es ja normalerweise macht, könnt ihr sagen, ich möchte lieber 1w4 dazu verwenden, um ähm, damit anzugreifen. Jetzt denkt ihr, hey, macht das überhaupt keinen Sinn? Ja, macht auch auf den ersten vier Leveln keinen Sinn, aber <lacht> <lacht> dieser, ähm, diese Kampfkünste, bzw. dieser Mönchswürfel steigt halt mit euren Leveln. Also ab Stufe 6 ist es dann, äh, beziehungsweise ab Stufe 5, Entschuldigung, ist es dann schon 1W6 und auf höheren Stufen, irgendwie Stufe 10 oder 11, äh, wird es dann 1W8 und so weiter. Das Gleiche gilt übrigens dann auch für eure waffenlosen Schläge. Das heißt, normalerweise mit einem waffenlosen Schlag äh, richtet ihr 1W4-Schaden aus, aber ab Stufe 5 ist es dann schon 1W6 und dann macht es vielleicht sogar Sinn, irgendwie überhaupt keine Mönchswaffe zu tragen, wenn ihr merkt, okay, meine Fäuste sind stärker als jegliche Schwerter, dann äh, könnt ihr auch einfach zuschlagen und äh, gucken,
1: was übrig bleibt. Ja, und sind wir ehrlich, darauf wird hinauslaufen. Also wenn ihr wenn ihr nicht, ähm, also die, eigentlich sehe ich die einzige Chance, wie ihr nicht irgendwie dann zumindest ab Stufe äh, 5 dann äh, quasi im waffenlosen Kampf endet, also warum ihr dann überhaupt noch eine Waffe tragen solltet, ist eigentlich, dass wenn ihr eine ne magische Waffe findet mit besonderen Eigenschaften, die halt stärker sind als eure Fäuste. Ansonsten macht ihr halt einfach mit euren Fäusten schon diesen Mönchswürfel an Schaden und ab Level 5 ist das nun mal ein W6, sprich ihr macht genau den gleichen Schaden mit euren Fäusten wie mit eurem Kurzschwert. Und wenn ihr da kein Kurzschwert habt und das irgendwie, ähm, also kein magisches Kurzschwert mit irgendeiner fancy Eigenschaft, ähm, die das irgendwie dann kompensiert oder darüber hinaus dann irgendwie einen Effekt hat, macht es eigentlich kaum Sinn, diese Waffe mit sich zu führen. Ähm, also, jetzt Kurzschwert ist vielleicht auch ein blödes Beispiel, weil das jetzt nicht so die klassische Waffe ist, die ein Mönch dabei haben würde. Aber ja. auch wenn ihr dann irgendwie in, in Richtung eines äh, äh, Knüppels denkt oder keine Ahnung, mit was ihr dann mit eurem Mönch äh, kämpfen wollt. Oder so. Ja, was? also das. Das ist vielleicht auch eine ganz witzige Sache. Hier gibt es auch in diesem Kampfkünstebereich äh, im Spielerhandbuch äh, beschreibt, der Sp beschreibt das Spielerhandbuch auch die Möglichkeit, dass man natürlich seine Waffen so ein bisschen flaffen kann. Also, man kann, das müsste man natürlich immer mit dem Spielleiter abklären, aber man könnte zum Beispiel sagen: Ja, okay, ich äh, kämpfe mein Mönch kämpft jetzt halt mit Nutschakus, die halt die Werte eines Streitkolbens haben, wegen mir, äh, oder eines Knüppels haben. Äh, aber es sieht halt nun mal anders aus. Das macht natürlich in diesem Mönch-Kontext super viel Sinn. Ähm, dass das jetzt nicht irgendwie nur ein random Knüppel ist, mit dem der da rumläuft nichtsdestotrotz, äh, ja, ist, ich finde es ganz nett. Es so, ist, ist ein, ist ja. ein nettes Esperenzi und ich finde es ganz witzig, dass das im Spielerhandbuch dann nochmal so explizit formuliert wird, dass man das doch, äh, dass man darüber nachdenken sollte, seine Waffe anders zu designen sozusagen. Und wenn ihr das irgendwie auch so
0: character-wise machen wollt, dass ihr ähm, ohne Waffen kämpft, äh, müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Denn äh, eben das Angesprochene, dass äh, eine magische Waffe halt mehr Sinn macht, ab Level 6 zählen eure Fäuste auch als magische Waffen. Das heißt, genau. ähm, ihr müsst nicht unbedingt irgendwie auf magische Waffen zurückgreifen, wenn ihr gegen Kreaturen kämpft, die gegen normale Waffen
1: irgendwie ähm, besser gerüstet sind als gegen magische Waffen. Genau, ich meinte ich mein tatsächlich auch mehr irgendwie Waffen, die halt zusätzlich zu der e Eigenschaft magischen Schaden machen, irgendeinen irgendein Fancy-Effekt haben. Also mhm. was ist ich zusätzlich noch den Gegner vergiften oder What the fuck, was es ja. da alles da draußen gibt. Genau, und dann äh, zu, diesem, äh, zu diesem Thema, dass man halt auch äh, ein andere einfache Waffen führen kann, die nicht eigentlich mit Geschicklichkeit geführt werden und die vor allen Dingen keine leichten Waffen sind, da, da mag der ein oder andere gewiefte Zuhörer sich ja wahrscheinlich gedacht haben, warum sollte ich das denn tun, einen äh, Streitkolben in die Hand zu nehmen, äh, weil damit kann ich ja tatsächlich dann keinen äh, zweiten Angriff ausführen, aber auch das wird innerhalb dieser Kampfkünstefähigkeit negiert sozusagen. Denn wenn ihr mit eurer Mönchswaffe angreift, könnt ihr automatisch immer als Bonusaktion noch einen unbewaffneten zweiten Angriff ausführen. Also ihr dürft ja natürlich keine, ähm, keine Waffe in der zweiten Hand haben. Und das dürft ihr ohnehin nicht, wenn ihr diese Kampfkünste-Fähigkeiten ähm, ausüben ähm, wollt. Ähm, aber ihr könnt dann, wie gesagt, mit jedweder Waffe, sei es ein Streitkolben, der eigentlich auf Stärke ausgelegt ist und keine leichte Waffe ist, aber eine einfache Waffe, ja, ich weiß, diese... Begriffsklauberei ist ein bisschen nervig, aber ihr könnt eigentlich nur zwei Waffenangriffe ausführen, indem ihr zwei leichte Waffen habt, bei einfachen Waffen ist das nicht unbedingt der Fall und ein Streitkolben ist eine einfache Waffe, aber keine leichte Waffe, ich weiß, kompliziert, <lacht> ähm, aber der Mönch kann, wie gesagt, mit dieser Fähigkeit dann mit einem Streitkolben an, äh, angreifen und dann die Bonusaktion aufwenden, um auch nochmal mit seiner Faust hinterherzuschlagen, und dann auch wieder seinen Mönchswürfel, also dann auf den ersten vier Leveln, den 1w4 und dann den 1w6 und später 1w8 und 1w10, dann an Schaden zu verursachen. Ja, so. Das gleiche gilt natürlich auch für waffenlose Schläge, wenn ihr mit, am Anfang mit äh, quasi mit
0: eurer Aktion einen waffenlosen Schlag ausführt, dann dürft ihr logischerweise auch noch mit der Bonusaktion auch nochmal
1: zuschlagen. Jetzt haben wir eine ganze Menge über Waffen geredet und was leichte, mittelschwere, große, kleine, dicke, dünne Waffen sind... <lacht> ähm, aber eigentlich ist es gar nicht das zentrale Element des Mönches, muss man sagen. Das ist zwar eine nette, eine nette Geschichte, aber wie schon gesagt, ehrlicherweise ist es meines Erachtens relativ unwahrscheinlich, dass ihr gerade auf den höheren Leveln irgendwas anderes verwenden werdet als eure nackten Fäuste. Ähm, die, das eigentlich zentrale Element des Mönches ist nämlich das Key. Das Ski ne, ist quasi eine Ressource, die äh, unique für den, Mönch, für den Mönch ist und auf die auch nur den, der Mönch zugreifen kann. Äh, und die, das Key ist quasi einfach eine Punktzahl und diese Punkte könnt ihr verwenden, um diverse Fähigkeiten auszuführen. Äh, das ist ein bisschen abhängig davon, wie ihr einen Mönch ausspielen möchtet. Ähm, dieses Key ist äh, in einer Liste notiert zu dem Mönch. Die, die Liste werden wir euch auch auf Instagram noch mal hochladen. Also gerne mal reingucken auf Road to DD. Diese, die Anzahl an Keypunkten, die ihr zur Verfügung habt, steigt mit der Anzahl der Level. Ihr startet auf Level 2. Ähm, das ist nämlich dann auch schon die erste Level 2-Fähigkeit, by the way. Also auf Level 2 bekommt ihr diese Keypunkte und dann zwei Stück an der Zahl. Und das steigt dann bis auf Level 20, wo ihr dann äh, ganze 20 Keypunkte zur Verfügung habt. Und die könnt ihr dann für allerlei Schabernack äh, investieren. Ja. ja, und da möchte ich endlich mal sagen. Das ist durchdacht, weil du musst dir
0: keine Gedanken machen, wie viele Keypunkte du hast, wenn du weißt, dein Charakter ist. Auf Level 3 hast du drei Keypunkte zur Verfügung. Nicht wie bei manch anderen cool. Klassen, dass dann irgendwie eine krumme Zahl da zusammengerechnet werden
1: muss. Der Mönch ist einfach so straight, Level 2, zwei Keypunkte. Finde ich gut. Ja, das ist richtig. Genau, und die, ähm, ihr kriegt dann mit Level 2, also mit euren ersten beiden Keypunkten, die ihr dann zur Verfügung habt, auch schon die direkt natürlich die ersten Fähigkeiten, für die ihr die Keypunkte aufwenden könnt. Und das sind ähm, also insgesamt drei Fähigkeiten, mit denen ihr dann startet, und das ist die Fähigkeit Schlaghagel. Das funktioniert so, dass wenn ihr einen Angriff, eine Angriffsaktion ausgeführt habt, äh, könnt ihr einen äh, Keypunkt, einen eurer beiden Keypunkte dann auf Level 2 aufwenden, um... Ähm, zwei Schläger als Bonusaktion auszuführen. Also ihr macht den äh, super klassischen Mönch-Move und schlagt einfach super schnell auf den Gegner ein sozusagen, sodass ihr mit einem investierten Keypunkt letztendlich drei Angriffe auf den Gegner ausgeführt habt.
0: Ja, und dann gibt es noch zwei andere, nämlich noch geduldige Verteidigung und Windschritt. Und das sind jetzt die beiden Sachen, die ich eben angesprochen habe, dass ihr komplett mobil auf dem Schlachtfeld seid. Ähm, geduldige Verteidigung ist, ihr könnt auch einen Keypunkt dazu ausgeben, um äh, eure Ausweichaktion als Bonusaktion nach eurem Zug zu verwenden bzw. während eures Zug zu verwenden. Da merkt ihr schon, hey, ihr könnt angreifen und danach könnt ihr eure Verteidigung so ein bisschen besser rüsten. Und bei Windschritt ganz ähnlich, ihr könnt auch einen Keypunkt ausgeben, um danach die Rückzugs- oder Spurtenaktion als Bonusaktion in eurem Zug zu verwenden. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr irgendwie einen Keypunkt punkt ausgebt, könnt ihr eigentlich dafür sorgen, dass ihr endlich wieder weg vom Gegner kommt und beim nächsten Zug dann wieder schön auf den Gegner zulaufen könnt und dann wieder einen Keypunkt ausgeben könnt und dann könnt ihr wieder abhauen. Ähm, dazu sei vielleicht noch gesagt, Key-Punkte habt ihr natürlich dann nicht äh, unendlich zur Verfügung, aber ihr bekommt sie nach jeder kurzen Rast wieder, solange ihr während dieser Rast 30 Minuten mit Meditation verbringt. Das war wieder so ein Fluff-Ding,
1: äh, ja, wobei, ehrlicherweise habe ich darüber ge gestern nachgedacht, weil ich hatte tatsächlich gestern eine D&D-Runde, ähm, wo ähm, wir die kurze rast tatsächlich für Ausspionieren genutzt haben sozusagen. Weil, ähm, da, noch, da noch ein kurzer Hinweis zu, es gibt ja zwei unterschiedliche Rastarten zu rasten, das haben wir euch ja ungefähr ein halbes Million Mal schon erklärt. Eine lange und eine kurze Rast. Eine äh, lange Rast ist einfach acht Stunden pennen und eine kurze Rast ist eine Stunde quasi erholen. In dieser einen Stunde müsst ihr aber nicht schlafen. Das ist halt ähm, tatsächlich für manche... Ja, Roleplay-lastigen Abenteuer gar nicht so unwichtig. Wie gesagt, wir haben uns dann quasi eine Stunde lang in so eine, in so, auf so einer Straßenecke verzogen oder in so eine Straßenecke verzogen und so ein äh, Haus dann äh, begutachtet, dass wir ja ausspionieren wollten. In, innerhalb unserer kurzen Rast. Und, da ist dann, und das ist dann auch vollkommen fein. Ihr müsst da nicht pennen. Ihr dürft halt nur nichts irgendwelche, irgendwelche Aktionen ausführen. Aber irgendwas sich angucken währenddessen ist gar kein Problem. Ähm, das kann der Mönch halt eben nicht. Der Mönch muss tatsächlich jetzt einhalb, muss eine halbe Stunde meditieren, äh, wenn er dann rastet. Und könnte dann bei solchen Sachen eben nicht mitmachen. Also es könnte tatsächlich äh, Auswirkungen haben, was der Mönch in dieser kurzen Rast macht oder nicht. Im Allgemeinen, aber vollkommen richtig, ja. ist es fluff. Und ihr bekommt halt, wie, wie du gerade schon gesagt hast, alle Key-Punkte zurück. Und das ist für eine kurze Rast dann schon ziemlich cool. Hm.
0: Ja, voll. also ähm, Und man muss ja auch einfach dazu sagen, hey, das könnte ja auch irgendjemand anderes dann ausspionieren. Dann kann der Mönch halt mal eine halbe Stunde dazu verbringen, irgendwie kurz ein bisschen
1: Yoga zu machen. Und dann ist er wieder fit, <lacht> so nach dem Motto. Ne? Kla klassische Mönchsachen. Ja. <lacht> der Mönch macht dann halt Mönchsachen und ihr macht halt die wichtigen Dinge. Ähm, genau. Eine Sache, ich habe gerade schon diese Liste mit den Keypunkten angesprochen, äh, diese Liste wird auch so ein bisschen das Herzstück, oder nicht das Herzstück, aber eine, ein sehr wichtiges Thema äh, für den Mönch über alle Level hinweg, denn ähm, da sind nicht nur die Keypunkte aufgelistet, die ansteigen bis zu Level 20, sondern auch noch die Eigenschaften einer anderen Fähigkeit und zwar der ungerüsteten Bewegung. Solange ihr nämlich keine Rüstung oder kein Schild tragt, könnt ihr euch weiter bewegen als normal. Das sind dann äh, ab Level 2 oder in, im, im Levelraum zwischen 2 und Level 5 könnt ihr euch 3 Meter mehr bewegen und diese Anzahl an äh, oder die, die Reichweite, die ihr euch weiter bewegen könnt, steigt auch einfach mit den Leveln an, bis ihr dann auf Level 20 euch 9 Meter mehr bewegen könnt, also ihr habt einfach eure doppelte Bewegungsreichweite. Wie gesagt, dabei müsst ihr ungerüstet sein und das ist auch in dieser Tabelle einfach äh, notiert, wie das dann mit eurem Level hochskaliert. Ja, da ist ja auch wieder, was ich eben angesprochen
0: habe, also im Endeffekt seid ihr so ein kleiner Flummi, der von Gegner zu Gegner tanzen, und euch gefühlt dreimal mehr bewegen könnt als manch andere Klassen ähm, und das kann man halt auch gut nutzen, ne? also zum Beispiel ihr könntet ja jemanden äh, angreifen und äh, nutzt dann einen Keypunkt, um zu, um zu einem anderen Gegner zu kommen und habt trotzdem noch eine ordentliche Bewegungsrate, um euch wieder zu entfernen, wenn ihr äh, dann noch einen Keypunkt äh, verwenden
1: könnt. Das kann man schon relativ taktisch und cool nutzen, finde ich. Und unbedingt, unbedingt. Also, das ist, das finde ich auch, das finde ich auch wirklich eine coole Sache. Also, diese, dieser, dieser, Mönch ist halt, finde ich, ist eine Klasse, die sehr einfach zu spielen ist. Das würde ich gleich übrigens noch mal kurz mit dir diskutieren, wenn wir die Klasse durchdiskutiert haben, weil das, das Statement im Internetraum ähm, dasteht, dass der Mönch, die mit, ein, die, die mit Abstand einfach zu spielendste Klasse sei. Das können wir gleich nochmal, das können wir gleich gerne ja. noch mal diskutieren. Ähm, Genau, damit sind wir nämlich tatsächlich schon am Ende der Level 2-Fähigkeiten und können dann ins Level 3 ähm, kommen, wo wir zum einen die Subklassen wählen. Aber das wäre jetzt mein Tipp gewesen, was du als, als Fähigkeit meinst, die super cool ist. Genau, die noch dazu nämlich kommt.
0: neben den Klostertraditionen, was äh, übrigens die Unterklassen sind, bekommt ihr nämlich noch die Fähigkeit, Geschosse abwehren. Und das ist meiner Meinung nach einfach die coolste Fähigkeit im kompletten <lacht> D&D-Universum. Es <lacht> läuft nämlich so ab, dass wenn euch irgendjemand mit einer Fernkampfwaffe angreift, könnt ihr ähm, den Schaden reduzieren. Also das heißt, ihr könnt sagen, hey, ich möchte das Geschoss abwehren und ähm, in dem Fall würfelt ihr einen W10 plus euren Geschicklichkeitsmodifikator plus eure Stufe als Mönch. Und wenn der Schaden der Waffe, von der ihr angegriffen werdet, dann auf null verringert wird, könnt ihr die, den Pfeil oder was auch immer fangen. Was noch cooler ist, ihr könnt ihn nicht nur fangen, ihr könnt ihn auch zurückwerfen. Und das ist einfach mit Ich das also sagen, ich find's ein bisschen albern. Aber guck mal, gut, <lacht> ihr müsst fürs Zurückwerfen müsst ihr einen Keypunkt auf, äh, aufbringen, aber okay. Aber angenommen, ihr werdet von jemandem angegriffen mit äh, irgendwie einem Bogen, ihr fangt den Pfeil, werft ihn zurück und tötet denjenigen damit Hallo? Also... Ja, es ist schon derbe
1: episch. Ja, okay. Also, es kann, kann zu extrem epischen Momenten führen. Ich finde es halt, man muss sich halt vor Augen führen, man redet ja immer, halt immer noch über so ein level also über einen level 3 Mönch, also über einen Level-3-Charakter. Eigentlich ist das voll der Dulli. Das ist so ein bisschen besserer Kämpfer eigentlich. Also, so ein bisschen besserer, äh, oder ein bisschen bekannterer Hält in, in einem sehr lokalen kleinen Raum bei sich so. Warum sollte der denn auf einmal so Geschosse fangen können? I don't ja. know. Und dann auch noch tödlich
0: zurückwerfen. <lacht> Vor allem das Geile ist, hier wird auch nicht explizit gesagt, was für Geschosse es sind. Theoretisch
1: könnte es auch genau. eine Pistole sein, dass er die Kugel fängt und die zurückwirft. Also ja, und gleichermaßen halt auch, dass es halt äh, quasi ein Pfeil sein kann und ein Pfeil mit einer Hand fangen und mit der Hand zurückwerfen, hört gehört sich für mich jetzt nicht so wahnsinnig fürcht, fürchteinflussend an. Und wir haben ja auch noch die Waffe der Schleuder, mit der einfach nur Steine geschleudert werden. Sprich, der fängt einen Stein und schmeißt den Stein zurück und macht dann Schaden ohne Ende und tötet jemanden. so Was ist das? In meiner Vorstellung schnipst der ihn nur so ganz locker zurück. Und ah, cool, 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 cool. <lacht> Ja, also es ist, also ist schon wirklich eine mega coole Fähigkeit. Ähm, dazu muss man noch sagen, ihr könnt das natürlich nicht beliebig oft machen. Ihr müsst dafür eure Reaktion aufwenden. Also das geht quasi einmal innerhalb eurer Runde sozusagen. Und dann müsstet, könnt ihr andere Sachen halt nicht mehr tun, für, für die ihr eigentlich eure Reaktion aufwenden müsstet. Ähm, aber ja, gerade für, so, ähm, für diese Situation, man wird angegriffen, und fischt das Ding aus, dem, äh, aus der Luft und schmeißt es wieder zurück, ist das natürlich schon, kann das extrem epische Momente haben. Aber selbst wenn es nicht funktioniert, dass der Schaden auf null reduziert wird und ihr damit dieses Geschoss fangen könnt, ist die Schadensreduktion auch immens, muss man sich mal vor Augen führen. Genau. Also man hat ein W10 plus Geschicklichkeitsmodifikator plus Ster äh, Stufe als Mönch. Das ist direkt halt mal, also potenziell reden wir da ja direkt über, fünf, über 15 Schaden weniger oder sowas. Ähm, und äh, das auf schon sehr niedrigen Leveln. Also auf Level, du könntest ja ohne weiteres 1W10, dann würfelst du das, das, mal den Maximalwert 10, Geschicklichkeitsmodifikator wird bei dir auf jeden Fall irgendwie um die 3 liegen, wahrscheinlich wird es genau 3 sein und dein, äh, deine Sch äh, Stufe als Mönch ist zu diesem Zeitpunkt ja mindestens mal 3, sprich du hast sogar 16 Schaden, den du, äh, den du maximal negieren könntest, das ist schon echt der Befehl, also gerade die gerade die Fernkampfwaffen der, der Monster so auf den ersten 3, 4, 5 Leveln machen nicht so viel Schaden. Ja, also
0: deswegen, also es ist so eine Fähigkeit, die auch so ein bisschen overpowered ist. Ähm deswegen, wenn wir irgendwie den Mönch noch besprechen würden über die Klasse 3 hinaus, würde ich auch behaupten, dass der Mönch wahnsinnig überpowered ist, weil er noch eine Fähigkeit auf Level 5 bekommt. Aber das ist ein anderes Thema. Können wir ja mal eine, eine Folge zu machen, welche Klasse, warum overpowered ist.
1: Ja, dann hänge dann häng ich aber die ganze Zeit nur mit dem Scheiß-Kleriker rum. <lacht> das, wird, das wird eineinhalb Stunden Lars-Only-Rant über den Kleriker.
0: Ja, ja können, wir können ja eine Diskussionsrunde eröffnen dann. Ich finde, wie gesagt, diese Mönchfähigkeit ein bisschen overpowered. Aber egal. Ähm, was hier vielleicht noch wichtig ist bei den Geschosseabwehren, ihr könnt natürlich jetzt nicht irgendwie eine Kanonenkugel abwehren oder so. Ne? Also ihr könnt nur Sachen abwehren, die ihr in eurer Hand halten könnt. Beziehungsweise
1: fangen und zurückwerfen. Das wäre ja so ein bisschen unrealistisch. <lacht> <lacht> ja, aber, aber fairer Punkt. Sehr, sehr coole Sache. Genau. Und dann ähm, haben wir last but not least natürlich äh, die äh, Subklassen, beziehungsweise, du hast es gerade schon gesagt, äh, die Klostertraditionen. Ja. Mhm. Ähm, ja, katholisch, evangelisch. Äh, genau. So, äh, die einen können gut mit Kindern, die anderen weniger. <lacht> ähm.
0: okay. das, das ist schon das, das zweite Mal, dass wir gegen die Kirche schießen. Ne? Deswegen äh,
1: müssen wir uns. Ein ja, das ist okay für mich. Ich bin ungetauft. Mir kann nichts passieren. Ich bin aus der Nummer eh raus. <lacht> gut, ich auch, aber. Und wir haben alle Zuhörer verloren. <lacht> <lacht> Mit den Heiden ja. wollen wir nichts zu tun haben. Kardinal okay. Mayer sitzt gerade traurig vor seinem Spotify und denkt sich: Boah. Oh, <lacht> schade. Dabei wollte ich jetzt eigentlich einfach eine coole Runde DD spielen. Hm, ja. Schade. Ähm, und äh, kurze, kurze Anmerkung, die euch mal total egal ist, ehrlicherweise, aber wir machen uns ja der, äh, sehr gern über die, äh, über die Regelbücher auf Deutsch lustig. Wir haben hier das erste, den ersten Formatfehler, glaube ich, äh, Christian. Echt? Ja, Klostertradition. Ähm, die erste, die erste Kl Klostertradition nennt sich nämlich der Weg der offenen Hand. Und da ist nicht äh, der Weg der offenen Hand quasi als erste, als, als Tradition fettgedruckt und unterstrichen, sondern die erste Fähigkeit darunter, was ja gar keinen Sinn macht. Ja. Zumindest in meiner Aussage. Das ist bei mir auch so.
0: Okay. <lacht> Siehst ich, du mal? Ähm, Ja, ich schreibe sofort Oles-Spiele. Das geht so nicht. Ja, so.
1: Vollkommen versagt, direkt zurückgeben.
0: Und das wird dann wieder, oh, the road to DD wieder.
1: So oh, ein Stapel wieder, die, gelegt, wieder. wo die ganzen Übersetzungsdinger schon liegen. Genau. Äh, ich, ich, das das wäre mal cool, wenn wir in den Status kommen. Dass das wir bei Ulysses-Spieler einfach so vollkommen ungeliebte äh, Nutzer sind, die einfach dauernd irgendwie was bemäkeln. Das finde ich, find ich ganz witzig. Ähm, aber äh, um auf die Klasse zu sprechen zu kommen, genau, der, der, die erste Klostertradition ist nämlich, wie gesagt, der Weg der offenen Hand. Und ähm, die, der Weg der offenen Hand ist so ein bisschen darauf ausgelegt, ähm, quasi eure Angriffe zu verstärken oder noch, un, noch, zusätzlichen, noch zusätzliche Features hinzuzufügen, die an eure Angriffe mächtiger machen. Ähm, und hier äh, ist dann die Fähigkeit, die ihr mit dieser Subklasse bekommt, auch die Technik der offenen Hand. Und äh, hier könnt ihr dann einen, ähm, hier könnt ihr den Key einsetzen, also eure Keypunkte einsetzen, dass wenn ihr einen Gegner getroffen habt ähm, und hier würde ich gerne mal wissen, Christian, wie du das, wie du das auslegen würdest, wie, wie die Formulierung hier ist. Da habe ich nämlich ein kleines Problem. Ich lese, ich lese einfach mal den Abschnitt vor, der so ein bisschen äh, bei mir für Fragezeichen gesorgt hat. Und zwar, jedes Mal, wenn du eine Kreatur mit einem Schlag triffst, der dir durch dein Merkmal Schlaghagel gewährt wurde, kannst du einen der folgenden Effekte wählen. So, und dann kommen halt drei verschiedene Effekte, die man halt wählen kann. Aber meine Frage ist Schlaghagel, das wir was wir eben besprochen haben oder was ich eben vorgestellt hatte, eine, die, eine der Anwendungsfälle für den Einsatz von Key, gibt dir, wenn du deine Angriffsaktion ausgeführt hast, die Möglichkeit, mit deinem Keypunkt zweimal in deine, mit deiner Bonusaktion zu attackieren. Bedeutet das dann, dass ich diese Merkmale dieser Unterklasse nicht für meinen Hauptangriff nutzen kann? Das lese ich so, ja.
0: Also du kannst es für die zwei Schläge danach mit der Bonusaktion benutzen, aber nicht mit dem Hauptangriff, weil das Merkmal gilt ja für die zwei Schläge danach. Also so lese ich das zumindest. Ja, und das, das
1: finde ich schon irgendwie ein bisschen strange, ehrlicherweise. Also, wa warum sollte das sinnvoll sein? Also, warum sollten diese Schlaghagelschläge irgendwie mehr Effekt haben als der Hauptangriff? Das finde ich so ein bisschen Ja,
0: kutsching. aber sonst wäre es auch ein bisschen overpowered, finde ich. Also, wenn das für alle drei Schläge gelten sollte, dann kannst du ja wirklich drei Gegner, die um dich rumstehen, direkt, äh,
1: wenn es gut läuft, auf den Boden bringen. Ja, okay, aber das, das wäre ja quasi trotzdem nur Also, man könnte also man kann ja das trotzdem nur einmal pro Angriff auswählen sozusagen. Also das könnte man ja so limitieren. So kann man es also, weil Schlaghagel gibt mir jetzt jetzt zwei Angriffe. Drei. Sprich theoretisch. Ja genau drei insgesamt, aber sozusagen macht aus meinen zwei Angriffen, die ich ohnehin hätte, drei. Genau ja. Ähm, und dieses und Schlaghagel, also die die ähm, die Angriffe, die ich durch meinen Schlaghagel bekomme, sind die Angriffe, die ich dann mit meiner Bonusaktion aufwende. Sprich zwei zusätzliche Angriffe die dieses, die dann halt diese Technik der offenen Hand ähm, mit sich bringen könnten. Ja, genau. Und, und das sind dann ja, und das, und das ist ja trotzdem dann so, dass ich quasi hingehen könnte und zwei boxen könnte mit meinen äh, Bonusaktionen und dann äh, dementsprechend zwei Leute in zum Beispiel, also mit diesen Effekten belegen könnte. Ja, genau, deswegen, also, okay. wenn es drei Leute wären, finde ich Und drei immer wären dann mächtig. zu viel, oder was? Genau, okay. zwei ist okay, drei ist zu viel. <lacht> okay, gut. Jetzt haben wir euch ein bisschen in der Regeldiskussion entführt, ähm, äh, aber das ist tatsächlich auch mal so ein bisschen, ähm das, ich nenne es jetzt, jetzt mal Pro Problem, was man hier und da in dem, in dem Regelwerk hat, dass man äh, einzelne Formulierungen vielleicht doch noch mal hinterfragen muss. Und vor allen Dingen, äh, wenn solche Fragen bei euch aufkommen, wenn ihr eure Charak euren Charakter baut, besprecht das am besten direkt von Anfang an mit eurem Spielleiter. Es gibt nämlich nichts Frustrierenderes, äh, als wenn ihr irgendwie so eine Formulierung habt, die dann zu euren Gunsten auslegt, die dann total fancy und gewieft ausspielt und dann der Spielleiter einfach sagt, nee, geht nicht. Dann ja. ist das für euch frustig, für den Spielleiter frustig, weil ihr ihn verarschen wolltet und äh, der, Spiel, äh, der Spielspaß bleibt auf der Strecke, deswegen bequatscht sowas immer erstmal. Im Zweifelsfall so, aber jetzt holt ihr euch
0: vorher genug Diskussionsmaterial aus dem Internet, damit
1: ihr den, die Diskussion gegen euren Spielleiter gewinnt. Genau, im Zweifelsfall halt immer sowieso laut schreien ähm, genau. und einfach übermäßig beleidigen, <lacht> das hat noch jede gute Diskussion zu einem erfolgreichen Ende gebracht genau, aber um diese Technik der offenen Hand mal abzuschließen. So, nochmal zusammengefasst, ihr könnt ähm, mit dem Schlaghagel, den ich euch hier beschrieben habe, mit der Bonusaktion zweimal angreifen. Und wenn ihr dann mit diesen Angriffen getroffen habt, könnt ihr euch entscheiden, mit dem Einsatz von Key ähm, eine von drei Effekten auf den Gegner anzuwenden, sozusagen. Zum einen... Also der, die erste Option ist, der, das Ziel muss einen Geschicklichkeitsrettungswurf äh, ablegen und wenn das misslingt, ist er liegend, also ihr schmeißt ihn quasi mit einem eurer Angriffe um. Der zweite Effekt, den ihr euch auswählen könnt, ist, dass der Gegner einen Stärkerrettungswurf ablegen muss und wenn er den misslingt, dann äh, wird er von euch weggestoßen, 4,50 Meter weit, also auch relativ weit muss man sagen, ähm. Und last but not least, die, der dritte Effekt ist, ähm, das Ziel kann bis zum Ende seiner nächsten Runde keine Reaktion ausführen. Das ist halt insofern ganz äh, nützlich, dass wenn ihr beispielsweise eure andere Fähigkeit ähm, nicht nutzen möchtet, sodass ihr euch einfach für Key zurückziehen könnt, ähm, dann könnt ihr diese, diese Eigenschaft des Angriffs wählen, ihn angreifen und euch dann einfach von ihm entfernen, ohne dass er die Möglichkeit hat, euch einen, ähm, einen Angriff noch hinterher zu schmeißen sozusagen. Also auf jeden Fall eine coole Sache.
0: Ja, ist alles relativ taktisch, würde ich sagen. Also ähm, das sind auch Sachen, die man gut nutzen kann, um gewissen anderen Spielern irgendwie einen Vorteil zu bringen, wenn sie irgendwie gerade bei irgendeinem stärkeren Gegner sind oder so. Zum Beispiel, wenn irgendwie der Magier neben euch steht und der muss so schnell wie möglich da weg, weil er sonst in der nächsten Runde umgehauen wird, dann könnte man das einsetzen, um ihm wirklich diese, ähm, diese Fluchtchance zu geben.
1: Ja, auf jeden Fall auch extrem, ja genau, halt einfach extrem situativ. Ne? Also da, da vielleicht noch einen Halbsatz zu, weil das ist eine Sache, die mir jetzt in, in so ein paar Spielrunden immer mal wieder aufkam. Ähm, um mir jetzt noch mal kurz auszuholen, sorry dafür, aber ähm, gerade bei dieser ersten Fähigkeit, dass, der, dass das Ziel einen Geschicklichkeitsrettungswurf ablegen muss und ansonsten auf dem Boden liegt. Auf dem Boden liegen ist ein Status, den man halt logischerweise haben kann und der die Folge davon ist, dass alle Angriffe, die man selbst macht, im Nachteil äh, sind und auch alle Angriffe, Nahkampfangriffe gegen einen im Vorteil. Also es ist natürlich einfacher auf mich draufzuschlagen, wenn ich am Boden liege, wenn man direkt neben mir steht. Übrigens sind alle Fernkampfangriffe gegen mich im Nachteil, wenn ich am Boden liege, weil ich ein kleineres Ziel abgebe. Also auch das kann man taktisch sehr gut einsetzen. Das haben wir euch auch schon mal in einer Folge irgendwann erklärt. Wie auch immer, äh, worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, dass man hier sehr darauf achten muss, wo man in seiner Initiative steht. Wenn ihr im Kampf seid, das haben wir euch ja auch schon mal erklärt, oder wenn ihr in den Kampf kommt, würfelt ihr alle einen Initiativwert. Und zwar also alle Spieler, aber auch alle Gegner. Und wenn ihr als Mönch dann sehr weit oben in der Initiative steht, ist das in dem Fall halt ungleich viel besser, weil ihr dann in äh, relativ weit oben Initiative einen Gegner umschmeißen könnt, der im besten Fall dann schon vielleicht dran war oder sehr weit spät, äh, sehr, sehr tief in der Initiative ist, sodass ganz viele eurer Mitstreiter noch vor ihm dran sind und diesen Status ausnutzen können, dass er liegt, bevor er wieder aufstehen kann. Also das, das ist so eine, so eine taktische Finesse, ähm, die man sich echt immer im Kopf behalten muss, dass alle, da gibt es eine Menge Fähigkeiten, also auch der, auch der Kämpfer hat ein paar Fähigkeiten, wo er Gegner umschmeißen kann und so. Äh, das gibt es einige Male. Aber dass diese Fähigkeiten erst dann halt wirklich riesig großen Effekt haben, wenn die Initiative und die Reihenfolge der Angriffe sozusagen stimmt. Hm. Ich habe mir gerade überlegt, dass der Mönch komplett overpowered ist im
0: Fernkampf, äh, wenn er sich hinlegt. Okay, aber ich glaube, einen permanent liegenden Charakter zu spielen, ist einfach relativ ungeil. <lacht> Wieso ist doch cool? Einfach so, so ein äh. Dude, der einfach nur <lacht> über den Boden robbt. <lacht>
1: äh. Meinst du, weil er quasi ähm, zum einen selten getroffen wird und wenn er dann getroffen wird, den Schaden auch noch extrem reduzieren kann? Meinst du? Genau.
0: Ja, oder er ja, legt sich halt immer so provokant hin und fängt einfach die Pfeile und wirft sie zurück. So <lacht> einen Arm noch so aufgestützt
1: ja, okay. auf dem Kopf. So. Ja, das ist schon, das, das wäre schon ganz witzig. Vor allen Dingen jetzt mal, jetzt aber beim wirklich. Ne? Also es wäre total sinnvoll, also generell, aber als Mönch noch mal mehr, wenn man sich beispielsweise irgendwie einen Fernkämpfer nähert, das robbend zu tun. Also entweder sprinten, sodass man halt wirklich die, die Entfernung schnell zurücklegen kann, oder halt auf den Boden liegen und robben. Ja, eigentlich schon. Ja. Und nicht das, was eigentlich jeder tut, dieses ein bisschen rangehen, äh, irgendwie selbst den Bogen schießen, noch mal ein bisschen rangehen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, dieses Hinlegen äh, bei Fernkampfgegnern, ähm, nichts unterschätzen. Die, die Gegner kriegen Nachteil und, <lacht> und Nachteil ist ja mächtig. Boah, meine Stimme funktioniert heute gar nicht. Anderes, anderes Thema. Anderes Thema.
0: Ähm, ja, genau. Und das war es tatsächlich auch schon mit, Moment, ich muss gerade gucken, der Weg der offenen Hand, nicht die Technik der offenen Hand. Das ist wirklich verwirrend. Ich schreibe Ulysses heute. Ähm, der Weg der offenen Hand, die erste Klostertradition. Und die zweite Klostertradition ist im Endeffekt, ihr spielt einen Ninja. Ähm, das, ist <lacht> nicht, das ist nämlich der Weg des Schattens. Ähm, klingt so, wie es ist. Ähm, Im Endeffekt äh, habt ihr gewisse Fähigkeiten, um euch besser irgendwie im Schatten zu verstecken oder irgendwelche tatsächlich sogar Zauber nachzuahmen. Ähm, deswegen auf äh, Level 3 erhaltet ihr die Fähigkeit Schattenkünste. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe, nämlich ihr ahmt die Effekte von bestimmten Zaubersprüchen nach. Das heißt, ihr könnt als Aktion zwei Keypunkte ausgeben und könnt dann die Zauber Dunkelheit, Spurlos gehen, Stille oder Dunkelsicht wirken. Und das Gute dabei ist, ihr benötigt nicht mal die Materialkomponenten dazu. Das heißt, ihr könnt es einfach so zaubern, ohne irgendwie was auszugeben. Plus, ihr lernt außerdem noch den Zaubertrick einfache Illusion. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Mönch spielen wollt und denkt euch, boah, so ein bisschen zaubern oder so, oder so ein paar Zauber, die mir mein Leben so ein bisschen erleichtern, äh, wären ganz nett, dann wäre der Weg des Schattens die perfekte Subklasse für euch. Oder halt, wenn ihr sagt, geil, ich will den Mönch so ein bisschen äh, als Schurken spielen. Kann ich mir übrigens auch gut Multiklass-mäßig als Schurke
1: vorstellen, ja. wenn ich das so ja. durchlese. Äh, dann Weg des Schattens, euer Ding. Ähm, und ich muss auch echt sagen, ähm, das, was ich dem Schurken ja häufig vorwerfe oder auch so ein bisschen in meinen D&D-Anfangszeiten so für mich gemerkt habe, dass man den so ein bisschen eindimensional spielen muss, weil es am, am Ende des Tages irgendwie nur äh, zum Gegner laufen und ihn abstechen ist. Ähm, und das beim Mönch ja in Anführungszeichen auch so ein bisschen so ist, weil es letztendlich sehr darauf ausgelegt ist, irgendwie sehr mobil auf dem Schlachtfeld zu sein. Man rennt durch die Gegend, aber schlägt letztendlich den Gegner nieder. Hm. Ist, das, ist, ist diese Fähigkeit finde ich besonders cool, weil diese Zauber in Anführungszeichen, die man hier wirken kann, nicht nur einen Effekt für ein selbst haben, um die eigenen Angriffe besser zu machen, sondern ja auch wirklich, wirklich taktisch eingesetzt werden können. Also ähm, wir haben uns ja so ein bisschen vorgenommen, jetzt nicht unbedingt in die verschiedenen Einzelheiten von Zaubern zu gehen, aber zum Beispiel Stille wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt, hindert halt Magiewerker daran, Zauber zu wirken. Und das ist natürlich für einen selbst total super, weil man natürlich dann besser an die Gegner herankommen kann und so weiter und so fort. Aber es gibt ja zig Versionen oder zig Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann, wo man als, ähm, als Mönch damit auch einfach der Gruppe hilft und irgendwie das in der Gruppe für die Gruppe taktisch gut einsetzen kann. Also man könnte diese ähm, man könnte hier auch dem ähm, geneigten Spieler attestieren, dass er so ein bisschen so eine supportige Klasse bekommt dadurch. Also, äh, finde ich, finde ich, macht den ganzen macht den, den, den Mönch hier sehr variabel. Ja. Ich. Also, sehr, sehr cool. Definitiv. Ja, es sind, man
0: muss so ein bisschen dazu sagen, das sind alles so ein bisschen Klischee-Unterklassen. Die nächste ja auch so ein bisschen. Die nächste ist ja gefühlt ja. irgendwie Avatar The Last Airbender. Ähm, und das hier ist halt dieses Ninja-Ding ähm, naja, aber manchmal ist es ja auch gar nicht so schlecht, wenn man sich irgendwie einen Charakter vorgestellt hat, der genau dieses Klischee bedienen soll. Oder zumindest teilweise, dann macht das ja auch Sinn. Ne?
1: Ich muss auch ehrlicherweise sagen, also das hat man ja bei vielen Klassen, ich, aber auch bei vielen Unterklassen. Ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel an den ähm, Druiden hatten wir, glaube ich, der da auch ja einfach so ein bisschen die Klischees von verschiedenen Druiden-Aspekten bedient. Ähm, aber ich finde tatsächlich bei wenig anderen Klassen diese, ich sag mal dieses Image der bestimmten Sub Subklassen, die man bedienen will, so stringent durchgezogen wie bei Mönch. Ja. Weißt du, da hat man da hat man auch nicht so, äh, da hat man bei den Subklassen auch nicht so getan, als ob das irgendwie was anderes so, äh, wäre, als es sein soll, sondern man hat, hat echt cool äh, Fähigkeiten zusammen kombiniert, die dann am Schluss einfach explizit auf dieses auf diese eine Idee einzahlen. Und das finde ich echt ganz gut ausgeführt. Also ich mag die Klasse auch super gerne, auch wenn ich wie gesagt meine mentalen Probleme mit der Integration habe. Aber ähm, ansonsten ist das echt, äh, finde ich die echt super. Ja, ähm, und man muss
0: auch dazu sagen, auf den, äh, bei den nächsten Büchern kommen auch noch mal sehr coole Unterklassen dazu. Wenn ich da so irgendwie an Way of the Drunken Master denke, wo ja. ihr wirklich dann den äh, gefühlt halt den betrunkenen Jackie Chan spielen könnt, äh, da sind schon ganz coole Sachen dabei.
1: Wo, wobei wir auch hier wieder natürlich von irgendwie äh, Klischees reden, die dann schon in der Filmwelt aufgegriffen wurden, die ja halt einfach nur mal ins Regelwerk, ge Regelwerk gepresst wurden. Deswegen ist es aber nicht weniger cool. Genau, na no. Ja, aber äh, wir sprechen ja gerade nicht über die
0: nächsten Bücher, sondern um die letzte Klostertradition hier in diesem Buch noch abzuschließen,
1: ähm, wie eben schon gesagt, The Last Airbender. Genau, das, äh, das Ganze nennt sich der Weg der vier Elemente ähm, und äh, ja, letztendlich Airbender, du hast, äh, Avatar, du hast es schon gesagt, letztendlich geht es darum, wie ihr mit den Elementen agieren könnt und äh, sie möglich für euch nutzen könnt, beziehungsweise ähm, eure Gegner damit in die Flucht schlagen könnt. Im besten Fall. Und ähm, es ist so ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, eine zaubereske Klasse, wenn man so will. Also es wird dem Mönch werden sozusagen so fast magische ähm, Eigenschaften verliehen damit. Äh, und zwar sieht das Ganze so aus, ähm, ihr kriegt auf Level 3 dann mit dieser Unterklasse die, die Fähigkeit Schüler der Elemente. Und als Schüler der Elemente habt ihr die Möglichkeit, euch elementare Disziplinen, so heißt das, ähm, anzueignen. Und da gibt es dann eine ganze Liste. Wir fotografieren euch auch die mal ab damit ihr, und stellen die auf Instagram, damit ihr die mal gesehen habt. Das ist, wie gesagt, eine ganze Liste an verschiedenen Eigenschaften, aus denen ihr dann wählen könnt. Und ähm, eine ähm, Fähigkeit oder eine elementare Disziplin bekommt ihr dann ohnehin. Und das ist die elementare Einstimmung. Ähm, diese elementare Einstimmung sorgt dafür, dass ihr eure Aktion aufwenden könnt, um eine von vier Effekten auszulösen. Elementare Einstimmung äh, ist nämlich äh, eine Fähigkeit, für die ihr auch gar kein Key aufwenden müsst, sondern ihr könnt dafür eine Aktion aufwenden, um eine von vier Effekten letztendlich auszulösen, die ihr euch aussuchen könnt. Diese Effekte sind, wie man sich schon denken kann, wenn ihr dafür kein Key ausgeben müsst, ähm, nicht besonders stark, aber haben ähm, auf jeden Fall Roleplay-Eigenschaften, die super cool genutzt werden können. Ähm, das ist zum einen dass ihr einen, ist es so beschrieben, einen, einen harmlosen sensorischen Effekt äh, ins Leben rufen könnt. Also äh, leichte Nebelschwaden, ähm, leichte Geröllbewegungen, einen Windhauch oder ähnliches, die irgendwie mit den Elementen zu tun haben. Ähm, die zweite Eigenschaft ist, ihr könnt ähm, ein brennbares Objekt, also sowas wie eine Fackel oder eine Kerze oder ähnliches, ähm, entfachen oder auch löschen. Die dritte Eigenschaft ist, dass ihr ähm, nicht lebendes Material erwärmen könnt. Ich glaube, das ist sogar mit, einer, mit einem Maximalgewicht, genau, von, äh, mit einem Maximalgewicht von einem Pfund äh, könnt ihr Material erwärmen oder erkalten lassen. Und äh, das für einen Zeitraum von einer Stunde. Und last but not least, der vierte Effekt, den ihr euch aussuchen könntet, äh, wär, äh, wäre, dass ihr äh, elementare, formen könnt sozusagen. Also ihr könnt eine kleine, kleine Menge des Materials, es wird von also die Rede ist von einem 30 cm Würfel ähm, nach euren, eurem Willen formen, sodass ihr halt eine Form annehmen, die ihr euch vorstellt. Diese bleibt dann eine Minute lang bestehen. Also wie man merkt eher eine fluffigere Eigenschaft, äh, die euch im Roleplay bestimmt ein paar ganz coole Momente bringen kann. Äh, Im Kampf eher vollkommen nutzlos. Ja. <lacht>
0: dementsprechend solltet ihr eure, eure zweiten elementare Disziplinen dann vielleicht so ein bisschen weiser wählen, wenn ihr merkt, okay, ihr wollt äh, dann vielleicht noch irgendwas nutzen, womit ihr besser angreifen könnt oder so, könnt ihr das dementsprechend wählen. Ähm, wie eben schon gesagt, also ähm, diese elementaren Einstimmungen habt ihr auf jeden Fall direkt und dann könnt ihr euch noch eine zusätzliche elementare Disziplin auswählen. Da gibt es wirklich mehrere, wie eben schon angekündigt, ähm, Ihr müsst ein bisschen gucken, es sind nicht alle direkt auf Level 3 verfügbar. Also manche haben irgendwie eine Level-Voraussetzung, da müsst ihr halt dann schauen, okay, welche sind denn gerade ab welchem Level verfügbar, denn ihr bekommt auf äh, gewissen Leveln dann nochmal neue hinzu. Das ist zum Beispiel auf Stufe 6 dürft ihr euch eine weitere elementare Disziplin aussuchen. Ihr könnt auch eine eurer Disziplinen, die ihr vorher gewählt habt, dann austauschen gegen eine andere. Das heißt, ihr seid jetzt nicht irgendwie bis ans äh, Lebensende an eure Disziplinen gebunden, die ihr ausgewählt habt, aber schaut halt einfach, was so ein bisschen zu eurem Charakter passt oder
1: beziehungsweise was ihr einsetzen wollt. Genau, mich, mich erinnert das tatsächlich sehr an die, ähm, an den Kämpfer. Der Kämpfer hat ja eine ähnliche, also mit dem Kampfmeister eine ähnliche Unterklasse, würde ich sagen, wo es auch darum geht, dass ihr eine, eine breite Möglichkeit an an zusätzlichen Optionen habt, ähm, wie ihr euren, äh, wie ihr eure Subklasse noch weiter nach eurem Spielstil formen könnt. So ähnlich kann man sich das meines Erachtens auch hier vorstellen.
0: Ja. Genau. Und was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, also bei manchen Disziplinen bekommt ihr wirklich Zauber und je nachdem auf höheren Leveln könnt ihr diese Zauber dann auch auf höheren Zauberleveln wirken. Ihr müsst dann halt nur mehr Key, also beziehungsweise mehr Key-Punkte dafür ausgeben. Das steht auch alles explizit hier nochmal erklärt. Ist jetzt für Level 3 nicht unbedingt relevant, aber ab Level 5 könnt ihr dann wirklich äh, bestimmte Zauber halt dann auch noch stärker
1: wirken als zuvor. Genau, und damit sind wir quasi auch schon am Ende unserer drei Subklassen nochmal zusammengefasst. Wir haben hier quasi einmal ähm, die, den Weg der offenen Hand, das was quasi einfach nur der, ich sag mal, verbesserte, kämpfende Mönch ist. Äh, der Weg des Schatten, Hashtag Ninja. Und der Weg der vier, vier Elemente, ähm, wo man sich quasi äh, wie Avatar durch... Äh, mit, mit, äh, die, die, die Elemente zu seinem Eigen machen kann, wenn man so, ja. es so ausdrücken möchte. Genau, und wie gesagt, ähm, um darauf noch mal zurückzukommen, ähm, es gibt so ein bisschen Diskussionen, äh, ich bin irgendwie in so eine YouTube-Bubble mal geraten, wo es darum ging, dass ähm, der Mönch für viele die einfachst zu spielende Klasse ist, aus folgendem Grund, also die Argumentation, die dahinter liegt, ist folgende, zum einen, äh, wie du eben schon gesagt hast, diese ähm, Eigenschaft mit Keypunkten und so weiter und so fort oder auch dieser ungerüsteten Bewegung, also der, der zusätzlichen Reichweite, die man sich bewegen kann, ist nicht super komplex, so wie bei vielen anderen Klassen, bei den anderen Zauberklassen, wo man halt irgendwie über, wie viel, äh, wie viel Zauber kann man vorbereitet haben, wie viel Spellslots gibt es, bla, bla 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 Das ist bei Mönch alles nicht der Fall, weil man einfach eine wunderschöne Liste hat. Die Keypunkte steigen von Level 2 bis Level 20 einfach äh, linear an. Äh, die ungerüstete Verteidigung kann man sich immer in seiner Liste danach gucken. And that's it. Und eure Rolle auf dem ähm, Kampffeld ist eigentlich egal welche Unterklasse ihr wählt, relativ identisch, auch wenn ihr sie unterschiedlich nutzt. Eure Rolle wird sein, zum Gegner hinzulaufen, ihn niederzuprügeln und wieder wegzulaufen. Das auf unterschiedliche Arten und Weisen, keine Frage. Also da haben die Unterklassen schon auch eine vollkommene Relevanz, irgendwie voneinander abgetrennt zu werden. Aber die, die, der Anspruch an diesen Mönch ist relativ einfach und die, die Werkzeuge, die man in der Hand hat, sind auch sehr einfach zu verstehen. Und ich verstehe diese Argumentation und kann sie durchaus nachvollziehen. Als, ähm, äh, als äh, andere Klasse, die immer noch sehr da genannt wird, ist zum einen der Kämpfer, was ich gar nicht verstehe, warum man den als so einfache Einstiegsklasse verkaufen will, weil der doch relativ viel Komplexität mit sich bringen kann, finde ich, und äh, der Schurke, auf den wir noch zu sprechen kommen werden.
0: Boah, ich sehe das ein bisschen, also ich finde, man kann den Mönch auch sehr einfach spielen, ich würde ihn auch als eine der einfacheren Klassen bezeichnen, aber, jetzt kommt es. Aber, ich finde, der Kämpfer ist tatsächlich einfacher im Hinblick auf deine Sachen, die du machst, weil im Endeffekt kannst du als Kämpfer schon sehr stumpf zuhauen, es sei denn, du wählst jetzt irgendwie äh, den Battlemaster, da hast du den, finde ich, dann sehr ähnlich zum Mönch, weil im Endeffekt, ähm, klar, du kannst immer irgendwo hinlaufen als Mönch und draufhauen und dich wieder entfernen, aber du kannst den Mönch halt auch extrem taktisch und klug spielen. Also, gerade wenn du irgendwie auf Level 5 noch äh, gewisse Sachen dazu bekommst, dann kann man schon den Mönch so gut auf dem Schlachtfeld einsetzen, du musst es halt nur machen. Also. Es ist, ja. Ich finde, es ist so ein bisschen abhängig davon, wie du den spielst und wie du ihn auch nutzt. Also ich finde, der ist eine wahnsinnig gute Support-Klasse, den du echt ähm, individuell irgendwie einsetzen kannst. Und da finde ich den Kämpfer dann doch ein bisschen einfacher gestrickt als den Mönch. Aber wie glaub, gesagt, beides sagen, sind einfache
1: Klassen, definitiv. Äh, bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Ich, ich will auch gar nicht sagen, dass das meine Meinung ist. Ich fand nur diese Diskussion sehr interessant. Also ich würde auch einfach per se sagen, dass zum Spielen der Champion-Kämpfer, der mit Abstand einfachste ist. Ja. Da muss man sich halt über gar nichts Gedanken machen. Man schlägt einfach drauf, macht eine Menge Schaden und that's it. Ähm, das, das, ist meines, also das ist meines Erachtens indiskutabel, die einfachst zu spielende Klasse. Aber der Kämpfer ist halt durch diese verschiedenen Kampfstile und diese Kampfarchetypen, die man sich dann halt noch wählen kann als Unterklassen, finde ich keine einfach zu erstellende Klasse. Ähm, weil man halt äh, gerade als Anfänger ähm, und wenn ihr jetzt hier diese Folge hören solltet und äh, irgendwie jetzt gerade irgendwie die und die startet, finde ich den Kämpfer ähm, insofern ein bisschen schwierig zu erstellen, weil man halt noch nicht so wirklich weiß, was die ganzen verschiedenen Sachen, die man da auswählen kann, tatsächlich langfristig für eine Auswirkung haben. Ähm, ich meine, ihr könnt euch einfach diesen Podcast hier anhören und dann wisst ihr auch, was die Pro und Cons von diesen verschiedenen Eigenschaften sind. Aber ähm, ich, wie gesagt, dafür, da, da, da lasse ich auf jeden Fall das Argument stehen, dass der Mönch eine sehr einfach zu erstellende Klasse ist. Ähm, und meines ich bin da nämlich eigentlich bei dir. Ich finde den Mönch, man kann ihn auf jeden Fall auf eine Art und Weise spielen, dass er eine gewisse Komplexität mit sich bringt und das dann auch definitiv mega viel Spaß machen kann. Also, und, man, und man nicht in so seiner Eindimensionalität ähm, irgendwie da, da, da nicht so reingezwungen wird. Ja, ich würde halt auch, ähm, auch wenn ich es eben nicht genannt habe, ich würde den
0: Barbar auch als eine der einfacheren Klassen hinstellen. Und ich glaube auch, gewisse Unterklassen vom Barbar, äh, im Endeffekt, äh, ne, äh, Rachid ist so nach dem Motto. Ähm, und das war's. Also klar kannst du da auch noch ein bisschen mehr machen, aber ich finde, der Mönch hat deutlich mehr Purpose auf dem Schlachtfeld als der Barbar, der wirklich einfach dafür da ist, irgendwie Schaden zu kassieren und auszuteilen. Da ist der Mönch schon bisschen flexibler und wie gesagt, wenn du ihn richtig spielst, dann auch echt äh, etwas komplexer.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Also wie gesagt, so gerade, also aber trotzdem, nicht. also wie gesagt, in meinen Runden ist der Mönch eine der unter unterrepräsentiertesten Klassen und das eigentlich komplett grundlos, ähm, weil es wirklich eine sehr cool ausgestaltete Klasse ist. Ähm, wie gesagt, auch gerade wenn man sich irgendwie als neuer Spieler mit dem Fantasy-Universum und D&D-Universum auseinandersetzt und irgendwie da reinstarten will und sich dann irgendwie so ein paar Charaktere in seinem Kopf ausmalt, ähm, die man dann halt irgendwie spielen möchte, dann hat man natürlich wahrscheinlich eher so die typischen Charaktere aus dem Herr-der-Ringe-Universum oder so im Kopf und da passt halt nun mal einfach schlechten Mönch rein. Ähm, aber denkt mal drüber nach, äh, guckt euch die Klasse an. Ich kann sehr dafür werben. Äh, Gerade für Einsteiger finde ich es eine super coole Klasse. Wie gesagt, ihr äh, habt relativ wenig Trouble beim Erstellen. Ähm, habt auch relativ wenig Trouble, euren Charakter nützlich einzusetzen. Aber wenn ihr dann so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, für das Regelwerk und wie Dungeons Dragons funktioniert, bietet euch der Mönch diverse Möglichkeiten, euren ähm, Charakter auch taktisch äh, klug einzusetzen und äh, sowieso nützlich für die Gruppe.
0: Und ihr könnt Kugeln abfangen.
1: Und ihr könnt Kugel abfallen, super cool, wieder zurückwerfen, bla bla bla, ihr kennt das Game.
0: So. Also wer jetzt noch eine andere Klasse als den Mönch spielt, äh, habe ich kein Verständnis für.
1: Ich, bin, ich, bin, ich habe tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Ich bin ja auch jemand, der, ähm, der äh, sich nerdy einfach mal so ein paar Charakter baut, mhm. ähm, weil er einfach mal gucken will, wie diese Rasse mit dieser Klasse und so funktioniert. Ähm, auf die Rassen äh, wollen wir übrigens auch noch zu sprechen kommen, welche Rassen gut mit dem ähm, Völker äh, Mönch funktionieren. Ähm, aber ähm, das will ich ja noch manchmal so ein bisschen in Zahlen sehen. Und ich habe mir noch nie einen Mönch gebaut. Muss ich ich tatsächlich schon.
0: Ähm, denn das, wie eben schon gesagt, äh, wenn irgendein Charakter von mir ablehnen sollte, würde der eingesetzt werden. Ist halt nur noch nicht vorgekommen aktuell. Ähm, ja, im Endeffekt nutzen sich halt Völker, die wirklich äh, geschicklich und weisheitbasiert sind. Ne? Also ähm, Wobei man dazu sagen muss, hier im Players Handbook, also bei den ursprünglichen Völkern, gibt es da gar nicht so viele, die perfekt auf den Mönch passen. Klar, Geschicklichkeit geht. Aber ansonsten würde mir der Perfektpass jetzt nur äh, eine Elfenunterart einfallen,
1: oder? Genau, ähm, der Waldelf ist tatsächlich nämlich so ein bisschen die einzige Rasse, die mir jetzt gerade einfällt oder die auch im Players Handbook existiert, die ähm, explizit, gut auf den Mönch passt, da man hier den ähm, sowohl sowieso für den Elfen zur Verfügung stehenden Bonus bekommt, also äh, Geschicklichkeit plus zwei und man dann in dieser Waldelf-Subrasse äh, äh, dann noch einen Weisheitspunkt dazu bekommt, sprich diesen, ähm, diesen äh, Geschicklichkeit-Weisheit-Dualismus hier super hat, Dualismus, sagte er. Ich weiß auch nicht, warum. Äh, genau, ansonsten hat man natürlich ein paar Rassen noch, die einfach ähm, Geschicklichkeit pushen. Also hier zum äh, einen der Halbling, ähm, bei dem man ähm, äh, auch zumindest den, den Geschicklichkeitsbonus von zwei hat. Und natürlich immer, äh, also äh, er, pa er passt einfach auf alles. Dafür ist er ausgelegt, der Mensch, der quasi äh, entweder, wie ja schon häufig gesagt, einen äh, Bonus, einen, einen Punkt Bonus auf alle seine Attribute bekommt, ähm, oder ein Talent wählen kann. Ähm, deswegen, wie gesagt, also Mensch passt immer. Ähm, ja, und
0: mit den Talenten, die wir sonst immer noch abhandeln, ähm, so ein richtig gutes Talent, was wirklich irgendwie zum Mönch passt, haben wir jetzt nicht gefunden. Im Endeffekt machen halt, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt jetzt irgendwie ähm, eure Konstitution irgendwie ein bisschen boosten, dann machen so Talente natürlich Sinn, so wie Zäh oder sowas. Aber hey, im Endeffekt schaut mal durch, ob ihr was Passendes findet. Das richtige Übertalent für den Mönch gibt es unserer Meinung nach jetzt nicht.
1: Auch deswegen, weil ähm, der Mönch halt so dermaßen von, von seinen Attributen profitiert, dass ich auch dazu raten würde, wenn ihr denn einen Menschen als Mönch spielt, nicht äh, ein Talent zu wählen, sondern tatsächlich die Attributsboni mitzunehmen. Ähm, wie gesagt, ihr profitiert gleichermaßen von zwei äh, Attributen mit Geschicklichkeit und Weisheit. Äh, da sind wie gesagt Attributspunkte sehr viel mehr wert als die Möglichkeiten, die ihr über die Talente bekommt letztendlich seid ihr auch sowieso relativ eingeschränkt, was eure Waffen und eure Rüstung angeht, weil ihr ansonsten Teile eurer Fähigkeiten nicht mehr verwenden könnt, deswegen fallen diese ganzen Talente eigentlich schon weg. Es gibt so ein paar, man könnte so ein paar Gedankenspiele machen, wie zum Beispiel, dass die, das Wächter-Talent, das hatten wir euch auch schon mal vorgestellt, für euch Sinn machen könnte, sodass, wenn ihr an einem Gegner ransteht, er, er nicht mehr flüchten kann, aber ehrlicherweise seid ihr ja eher diejenigen, die am Ende eurer Runde nicht mehr neben dem Gegner stehen wollen, deswegen ähm, macht das meines Erachtens Macht es auch nur so halbsinn deswegen geht auf die Attribute auf die auf die Attributswerterhöhung damit ist euch
0: besser geholfen ja oder ihr wollt irgendwie das Zurückwerfen von Pfeilen irgendwie äh, nochmal perfektionieren und Welt Scharfschütze aber <lacht> Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob
1: das überhaupt das möglich ist, geht aber. Nicht. Nein, ja. Das würde ich, äh, würd ich, würd ich jetzt mal behaupten, das geht nicht. Weil tatsächlich äh, ist ja auch das Zurückwerfen ähm, des Gegenstands sozusagen äh, nochmal so ein bisschen in, in so einer Sonderregel verpackt, wie eben gesagt. Ich glaube nicht, dass das einfach der Spielleiter als normalen Fernkampfangriff dann irgendwie als Hybrid werten würde oder sowas. Aber Spielleiter, die es machen, sind verdammt cool. Ich kenne keinen. Hm. Okay. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir haben euch den Mönch näher gebracht. Wie gesagt, große Werbung dafür. Macht definitiv Spaß. Cool ausgestaltete Klasse. Ohne große Haken und vor allem auch ohne große Schwächen, ehrlicherweise. Weder innerhalb des Gesamtkonstrukts, weder noch, dass es irgendwie irgendwelche Subklassen gibt, die irgendwie komplett durchfallen würden. Man kann hier echt sich ganz gut austoben und hat eine Menge coole Möglichkeiten, den Charakter auch auszuspielen. Ja. Genau.
0: Und nächste Woche geht's religiös weiter mit dem Paladin. Das war's dann, glaube ich, aber auch mit religiösen Klassen. ne?
1: Endlich. Ähm, Zeit. Die und auch Paladin wird auch nochmal wird auch noch mal ein Ritt. Äh, Paladin ist auch eine sehr eine sehr sehr verrückte Klasse. Jeder, der äh, niemals in seinem D&D Leben getroffen werden will, findet hier ein paar ganz coole Möglichkeiten, <lacht> äh, wie man den Spielleiter extrem aufregen kann. Vielleicht lasse ich mich dann nochmal zu dem einen oder anderen Rant hinreißen. <lacht> Mal ja, wenn es nicht so schlimm wie beim Kleriker wird, passt das ja. Weiß ich noch nicht. <lacht> okay. Weiß ich noch nicht. Ich bin gespannt. Stichwort Rüstungsklasse 21. Ja, ähm, gut. Mal gucken. Gut, aber das können wir dann in der nächsten Woche klären. Ähm, wie gesagt, äh, ihr kennt jetzt den Mönch. Viel Spaß damit. Ich hoffe, es hat gefallen und ihr habt Bock drauf bekommen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.